0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. Afrontamos las últimas semanas del año con varias incertidumbres... ...que nos tienen inquietos a los españoles. La primera es qué pasará con la inflación. La subida de los precios de los alimentos reflejada en el último IPC. El impacto que puedan tener medidas del Gobierno para controlar esos precios... ...de las que se está hablando estos días. Y la llegada ya en los próximos días... ...en los, de los momentos de mayor consumo de energía... ...son algunas de las incógnitas en torno a esta cuestión de la, de la inflación. A ello hay que sumar el previsible incremento del coste de las hipotecas... ...unos tipos de interés que el Banco Central Europeo... ...subirá de nuevo el próximo jueves, 15 de diciembre... ...y en un plano más global la pregunta es qué ocurrirá con el empleo y la deuda... ...próximamente teniendo en cuenta que nuestra economía podría entrar en recesión... ...a principios de año... Y por supuesto habrá que estar atento a la evolución de la invasión de Ucrania y sus consecuencias. Para hablar sobre estos temas tenemos hoy con nosotros a Fernando Méndez Irisate, profesor de la Universidad Complutense. Bienvenido, Fernando.
1: Eh, muchas gracias, encantado de estar aquí una vez más.
0: Y a Leopoldo Abadías, profesor de Iliés, escritor y conferenciante. Bienvenido, Leopoldo.
1: Hola, Hola Jordi. Ya se has con
2: la presentación. he ¿eh? <risa> <risa> pues, pues, hecho
0: un resumen ahí al principio. ¿no? Sí. Pero, ¿eh? Pero, claro, sí. <risa> Con todas estas cuestiones que hay que acabar, son, son muchas. Me imagino que habrá algunas que os preocupen más que otras. Entonces, pasar por bien. si os parece. ¿Qué, ¿Qué os preocupa más? Leopoldo, por ejemplo, si ¿Qué? quieres. Bueno.
2: bueno, vamos a ver. Después de todo lo que me has dicho, mira, si quieres, hablamos de la inflación. Muy bien. Como podéis hablar de otra cosa, ¿eh? Pero digo, hablamos de la inflación. Eh, ya sé que tiene muchas causas, pero hay una que siempre la ha habido. Más de cerca, que es el, el trabajo del Banco Central Europeo. Mira, yo creo que todos, todos sabíamos que se ha producido inflación fuerte cuando eh, el Banco Central, la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo, cada uno por su lado, eh, pues se dedicaban a fabricar euros o a fabricar dólares. Bien, entonces ya se sabía que esto. Y esto, esto tenía por objeto el llegar a la inflación de un 2% lo que pasa es que yo pienso que se han pasado y llegaron al 10 mm. bueno, ent entonces ahora hay que frenar, ya se sabe pero claro, hay dos maneras de frenar una, cuando vas por la autopista a 150 mmm, frenas con el con el freno de pie y el de mano, rack y, y cada claro, vez sales por, casi por el cristal ¿Mm? eh, y hay otro que es pues frenar, ir frenando entonces a mí me da la impresión de que aquí ahí están los, los, los halcones y las, y las palomas unos queriendo frenar a lo bestia y otros queriendo frenar poquito a poco. A mí me parece que eso es un tema de finura, de, de, de hacer las cosas con cuidadito porque si no se nos puede estropear. Entonces me parece que el tema de la inflación, creo, ya sé sí que hay otras razones, ¿eh? pero quedándome solo en lo del Banco Central Europeo, me parece que tienen que actuar con mucha finura y no sé si lo van a hacer.
0: Fernando, ¿tú ¿cómo lo ves? Bueno, también se están... Se está hablando estos días de una cuestión que hacía meses que no se hablaba, que es la del control de los precios de los alimentos, que esto cualquier economista dice que es una barbaridad. ¿no? Y luego, uh -huh. por otro lado, está también que, de cara a que afecta a la inflación, pues, no sé, empiezan ahora los días de mayor consumo de, de energía, según tiene previsto en y demás. ¿no? Bueno, es, y conectando con lo que decía Leopoldo, pues, ¿cómo ves todas estas cuestiones?
1: Sí, a ver, eh, no nos, yo estoy muy de acuerdo con Leopoldo. Él hablaba de otras, de otros factores, otras causas, pero yo creo que no, que fundamentalmente la causa inflacionaria, por la propia definición de, del dinero y por la propia definición de la inflación, siempre es eh, una cuestión eh, monetaria. La inflación eh, siempre tiene su base en cuestiones monetarias. Otra cosa es que existan factores que eh, eh, las favorezcan, las detonen, las empiecen a poner en funcionamiento o no, o al contrario, eh, habiendo factores monetarios que podrían inducir a que hubiese inflación, sin embargo, eh, no se produce esa inflación, como hemos visto en el pasado en algunos momentos, eh, y haya también otros elementos que son catalizadores, es decir, aceleradores de los procesos. ¿no? Estamos en, en un momento... Uh, esto, esto lo digo porque que no nos dejemos perder por si los precios de la energía, por si nos, eh, los precios de la energía y los precios de los alimentos, y los precios de tal, digamos, lo único que son son eh, señales, son reflejos, nos dan muestras, indicaciones de cómo están las condiciones en el mercado y en el, y en el ámbito monetario. ¿no? Entonces, eh, inflación, estamos ya en un proceso brutal, eh, Leopoldo hablaba de, de frenazos bruscos o, 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 más, o más suaves. El problema es que yo creo que se empezó a, a trabajar en, eh, digamos, en contra de los procesos inflacionarios demasiado tarde. Los bancos centrales lo hicieron demasiado tarde y esto les ha obligado a tomar medidas muy drásticas hasta el punto de que ahora en Estados Unidos están siempre con la cosa de a ver si la Reserva Federal eh, frena un poco esa lucha que ha, que ha generado eh, contra la inflación, que ha generado una subida de tipos eh, bestial, en, en, históricamente incluso. ¿eh? Entonces, eh, tenemos ese problema. La inflación ahora estamos en un, en un momento en el que ya es un proceso acumulativo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que aunque veamos que las tasas de inflación pasan al 6, al 5, al 4, eh, esto viene, son inflaciones de, de, de crecimiento de precios, del 4% sobre crecimientos de precios, como decía antes Leopoldo, del 10, del 9 y de forma persistente, porque venimos desde el año 21, no, 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 no nos olvidemos, desde finales del 21 de septiembre, octubre del 21, eh, incluso en abril ya empezó a dar muestras, aunque las tasas no eran muy, muy brutales. ¿no? Entonces, esto es un proceso acumulativo, la gente lo va a pasar mal. Y los problemas que tenemos por el lado energético... Además de los de los precios, los precios lo único que reflejan son los reales problemas que existen en Europa para ponernos de acuerdo y para poder suministrar y poder abastecer un, un producto, un mercado que, que, que no sea superdependiente del do, desde donde era superdependiente hasta el momento, que era de Rusia, porque Rusia no es un país fiable. Entonces, digamos, eh, tenemos esos problemas por ahí. La cesta de la compra que se nos viene ahora con las Navidades otro gran problema por ese lado y los bancos centrales intentando eh, intentando perseguir un poco a ver los datos intentando tal y y, y y actuando eh, en, en, según, según le van indicando los datos de inflación ¿no?
0: pensando en, en las familias sobre todo en de cara a los próximos meses como veis el panorama porque claro en principio el, el crecimiento de este trimestre y del que viene pues van a ser a negativos incluso podemos entrar en recesión, luego está la cuestión de las hipotecas que suban por los tipos de interés y al mismo tiempo es verdad que en un plano más micro, no por observaciones que se hacen, hay gente que dice, bueno, pues los restaurantes están llenos, las terrazas están llenas, hay muchos problemas, por ejemplo, últimamente para conseguir restaurantes para cenas de Navidad, se comenta, hoy salía una noticia que decía que los españoles iban a subir... El gasto en Navidades, o sea, son datos como aparentemente contradictorios, pero vosotros, ¿cómo lo cómo lo ve, ¿Qué impresión tenéis, Leopoldo?
2: Sí, mira, eh, esto de los restaurantes, yo también me fijo, me fijo porque yo soy muy partidario de que los restaurantes se llenen, las peluquerías se llenen, las lencerías se llenen. Es decir, a mí, a mí cualquier cualquier pyme que paso por la calle y la veo llena, Mira, de verdad, me pego un alegrón. Bueno, ¿por qué? Pues porque aquello, yo creo, yo vivo en Barcelona al lado de una calle que le llamo Capitalism Street. porque qué es? Porque, porque lo que hay son esas zapaterías, letrería bares que sea. Bueno, eh, ¿por qué por qué llamo así? Pues porque estos señores han puesto ahí todo su capital y no yo estoy deseando que, 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 que les vaya muy bien, que ganen dinero, que creen empleo, estoy deseando. Bueno, entonces, eh, respecto a lo otro que decías, pues hombre, eh, yo creo que aquí está está el, el peligro este de la, de la estanflación, El peligro este de, de, de hagamos, bueno, tenemos un, un, una inflación fuerte y, y esto a la vez va, puede producir una recesión, en el sentido que, de que yo deje de ir al restaurante o que deje a, a comprar en el mercado, pues, porque, pues porque, porque no me llega. Hay otra cosa que yo suelo recomendar, con lo cual al final, yo creo que esto es un cúmulo de contradicciones, pero suelo recomendar que es el tema de la austeridad. Yo, el, yo digo que austeridad, eh, aquello del austericidio que decía Felipe González, Mira, con el respeto a Felipe González, me parece una tontería. Eh, yo digo, me parece que austeridad consiste simplemente en gastar con la cabeza. Oye, gastar con la cabeza es mucho, ¿eh? Mira, yo tengo una familia, pues ya sabes, bastante numerosa. Uh -huh. Si yo puedo gastar con la cabeza, no llega a final de mes, ¿eh? Uh -huh. Bueno, pero entonces me parece, pues oye, que, que, por, que ahora se están juntando la inflación. Se está juntando pues eh, el el, el peligro de una recesión pues por, precisamente por la inflación se está produciendo además un, un esto un eh, esto que decimos los estados llenos y, y está luego está se está juntando esto de recomendación de señores hasta con la cabeza y comprendo que al final que finalmente es de polvo qué está recomendando digo pues no lo sé y, y a ver y a ver si Fernando con esto que le ha ayudado se hundía definitivamente
1: genero <risa> <risa> <Bueno, risa> todavía más confusión, ¿no? <risa> <risa> y
2: con <colgamos> rápido. <risa> bueno, a ver, sí. eh, eh, claro, me, claro. Me, me
1: gusta, me gusta el recuerdo que tiene Leopoldo sobre el austericidio, porque te recuerdo que también fue profusamente utilizado por, por Rodríguez Zapatero. O sea sí, que, sí, otro, que, otro, sí, otro, también, otro. <risa> bueno, a ver, eh, respecto de consumo, demanda, incluso retornando a esa pregunta que, me, que nos hacías antes un poco de, de fijación de precios y demás, ¿no? el manejo, fijación de precios. A ver, hay que tener en consideración una cosa, cuando hay procesos inflacionistas muy, muy grandes, importantes, muy fuertes y consolidados, la gente tiende a desprenderse de aquello que está perdiendo valor con mucha celeridad. Por lo, por lo tanto, la gente tiende a consumir, a demandar eh, cosas hoy y comprar todo lo que tenga a su alcance, porque mañana posiblemente eh, va a estar peor mmm, en términos de, de precio, ¿no? de, va a ser mucho más caro. Entonces, eh, eh, ¿tiene una cierta lógica que haya una una tendencia a que la gente intentemos gastar eh, eh, y, y, y el ahorro sea descienda, esto, esto lo, lo vamos a ver como como la acumulación de ahorro va va a disminuir no eh, eh, o está disminuyendo ya y la gente consume además hay que añadir que eh, también las personas hemos contado en casi todos los países en Estados Unidos eh, están haciendo uso de muchos de los cheques que se les dio durante la pandemia pero en en España estamos haciendo uso también de las facilidades cheques etcétera que se nos han ido dando a unos más y a otros menos es decir no no todos no todos han tenido la misma oportunidad evidentemente ni todos cuentan con esos con esos fondos no pero pero esto es una parte. La otra parte es eh, que si uno mira los datos del, del último INE del, del crecimiento que nos dio del tercer trimestre el Instituto Nacional de Estadística y, y mira el, la composición, es decir, el, 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 la aportación a ese crecimiento del PIB, de la demanda, se da cuenta que llevamos tres trimestres, casi un año, en el que la, de, la aportación de la demanda nacional in, eh, eh, interna, la de aquí, está disminuyendo sistemáticamente y está siendo sustituida y sosteniendo el leve crecimiento en el PIB, la demanda externa, vale que incluso está por encima de eh, eh, su tasa de crecimiento, por encima de la tasa de crecimiento de la demanda interna. Por tanto, también se van notando ciertas ciertos reflejos de debilitamiento en, en estas posiciones de, de las personas. Y como solución, pues la vicepresidenta y el presidente, porque el, el que a fin de cuentas lleva el manejo del gobierno es el presidente, está muy por la labor de la fijación de precios. Pero la fijación de precios es la cosa más, eh, más horrible, pese a que a muy corto plazo, a corto plazo uno observe que tiene efectos y dice, ah, pues mira, sostengo los precios y tal. A medio o largo plazo es una distorsión tal de los mercados, porque los precios no tienen la culpa de nada, los precios son señales de las de las tonterías que mayoritariamente hacen las autoridades públicas, los políticos, en los mercados. Y entonces, pues, normalmente, eh, o bien, o bien también los precios son señales de, de, de los problemas que puedan existir en demanda y oferta, usualmente o normalmente. ¿vale? Entonces, eh, eh, es, es lo más contraproducente. Jamás en la historia, a lo largo. De, desde, el, desde el año 3000 a.C. hasta hoy jamás en la historia un, 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 una, un manejo de precios, una fijación de precios ha tenido resultado o, o, o no ha derivado, aunque haya tenido resultado inicialmente, no ha derivado en un desastre posterior. Y eso es lo que nos va a pasar si se hacen este tipo de cosas. ¿no? Que, de hecho es lo que está pasando con, con, la, con el gas y con el petróleo y con la gasolina, y tal, que ahora se dan cuenta, como si ellos no lo supieran, y si no lo saben, es, es para quitarles de en medio, porque para quitarles de, de, de medio del gobierno, quiero decir, de, de la administración pública, porque, porque es una ignorancia que no debe de ser permitida, como si ellos no supieran que ese manejo de, la, de los precios eh, tiene, eh, tiene repercusiones perversas. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final con estas reflexiones tan interesantes, al final del programa de este, del debate de la economía, y solo tenemos que pues, dar las gracias a. Fernando Méndez y Leopoldo Badía y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.